0: NO <music> lyssnar på Försäkringssnack, en podd av Svensk Försäkring och nu ska det handla om det grundläggande. Hur fungerar egentligen försäkring? Vad är det för grundläggande principer, lagar och regler som ligger till grund för och styr försäkring? Det vi också ska prata om är får vem som helst försäkra sig och kan man försäkra vad som helst? Och till min hjälp har jag två kollegor, det är Johan Lundström som är chefsjurist och Marie Hosinski som är ekonom och båda jobbar på Svensk Försäkring. Välkomna! Tackar! Tack! Jag börjar med dig Johan, du är chefsjurist här på Svensk Försäkring och vad gör man då?
1: Ja, att jag är Svensk Försäkringschefsjurist chefsjurist innebär att jag har det övergripande ansvaret för våra juridiska frågor. Horisontella frågor kan man säga, till exempel om rättssäkerhet eller om konkurrensrätt. Men också såklart vårt arbete med förslag till regler för våra medlemsföretag. Och sen så leder jag Svensk Försäkringsjuristavdelning också.
2: Och Marie, vad gör du om dagarna? Jag arbetar bland annat med olika aspekter rörande personförsäkringar, främst då före Det innebär till exempel frågor om hur försäkringsföretagen riskbedömer och sätter premier. Så grunden för försäkring, vad är den?
1: Ja, man skulle kunna säga att för en individ, för dig eller mig, så är försäkring ett sätt att begränsa sina risker. Eh, du slipper till exempel själv oroa dig för att du ska behöva betala hela kostnaden. Det kan ju vara miljontals kronor om du skulle ha sån otur att hela ditt hus brinner ner, ditt boende förstörs. Och för kollektivet, det vill säga alla vi som eh, försäkrar samma sak. Till exempel risken för att vi råkar ut för en olycka. Då är försäkring ett sätt att fördela flera likartade risker mellan många olika individer. På det sättet kan man faktiskt säga att försäkring i grund och botten har en social idé. Att flera personer som är utsatta för likartade risker utjämnar risken genom att man fördelar riskerna mellan, eller inom en grupp av individer.
0: Så man betalar liksom in en pott kan man ju säga som sen ska fördelas ut till de andra som också är försäkrade i samma pott.
1: Ja, så kan man så. säga.
0: Och hur beräknar man då den här premien?
1: Ja, nu kan det ju bli knepigt, men jag ska försöka förklara. <här> som utgångspunkt så kan man säga att varje försäkringstagares premie ska grunda sig på en beräkning av risken för skada. Och i praktiken så använder sig varje försäkringsföretag av både vetenskapliga metoder och erfarenheter från tidigare år, det vill säga statistik helt enkelt. Och på så sätt så ska de så noggrant som möjligt beräkna risken för att den oönskade händelsen inträffar oavsett om det är en brand eller en trafikolycka eller en sjukdom. Och risken den beräknas för varje försäkringstagare och det innebär i sin tur att ju större av försäkringstagare desto mer exakt så går det att beräkna sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa. Den här riskbedömningen som jag pratade om, den innebar också att kunder inom en och samma riskgrupp de ska behandlas enhetligt, som man säger, säga, en enskild kund ska inte be behandlas sämre än en annan kund i en jämförbar situation. Och det här som jag sa nu, det är ju förklaring till exempel till att unga personer generellt har en högre premie för sin trafikförsäkring än andra trafikförsäkrade. Statistiken visar helt enkelt att risken för skador, det vill säga trafikolyckor då de är större inom den gruppen av försäkrade, de är unga. Sen kan jag ju samtidigt peka på att ovanliga risker, ja, ja, närmast unika risker. Vi kan tänka oss en professionell fotbollsspelare som skadar sina väldigt värdefulla ben eh, kan gå att försäkra i och för sig. Men då blir premien jämförelsevis hög eftersom underlaget för att beräkna risken för att det här ska inträffa då är mer osäkert.
0: Men hur länge har försäkring funnits då?
1: Försäkringen har funnits en hederna, jag skulle höra på att säga. Tack och lov så växlar ju behoven över tid om vad som behöver försäkras. Jag vet att jag läste att filosofen Aristoteles ska ha påtalat att det funnits försäkringsbolag för slavförsäkring på den tiden. Historiskt så var sjö och annan transportförsäkring vanligt, bland annat i Venedig i Italien och Italien. Jag vet också att jag läste att redan för den romerska armén så insåg man att det var en god idé att ha pensionsförsäkringar faktiskt.
0: Det är helt otroligt egentligen.
1: Visst är det. Det är väldigt... en gammal sak. En gammal en sak. En klok sak ja. Ja, som alltid har behövts för oss människor. Och i Sverige så kom under tidig medeltid det man kallade brandstoder. De började regleras på 1200-talet i olika landskapslagar i olika delar av landet. Och, och på 1300-talet sen så kom de att hela landet. Om brandstod. Det var helt enkelt en försäkring som innebar att varje jordbruksägare eller motsvarande eh, inom ett visst område skulle ersättning till de som drabbats av en brandskada eh, inom det närmaste området. Så man delade på riskerna på det sättet. Då.
0: Men, men då kan man ju verkligen säga att eh, försäkring det är ju en förutsättning för ett fungerande modernt samhälle då?
1: Ja det, det kan man verkligen säga. Försäkringen skyddar som sagt enskilda personer och företag mot i synnerhet de ekonomiska konsekvenserna av plötsliga och oförutsedda händelser som man brukar säga. Och på det sättet så kan både personer och företag förändras och utvecklas på ett sätt som kanske annars inte hade varit möjligt. Vi enskilda individer till exempel, vi vill till exempel kunna planera och utveckla våra liv på olika sätt. Bilda familj, köpa bostad, slippa vara orolig för... Brand i bostaden eller inbrott och stöld. Vi behöver skydd vid olyckor i vardagen och vi vill ha trygghet till hands när vi reser utomlands till exempel. Och om det var vi individer så om vi tittar på företag så ska ju de på motsvarande sätt kunna starta och utveckla sina verksamheter. Med mindre risk i vart för att plötsliga oförutsedda händelser av olika slag ska sätta hinder i vägen helt enkelt. Sen kan man också konstatera att i takt med att vårt samhälle förändras, moderniseras på olika sätt så utvecklar försäkringsföretagen försäkringar för nya fenomen och nya situationer i samhället. Ett exempel på det är förstås vårt digitaliserade samhälle. Det kräver nya försäkringslösningar för till exempel automatiserade bilar, cyberhot och så vidare. Riskerna blir nya och utvecklas och det behöver också försäkringarna förändras.
0: Vilka lagar är det som hör ihop med försäkring? För det här har jag förstått att det finns ju lagar. Man tänker kanske inte riktigt på det som kund i alla fall.
1: Nej, men det måste försäkringsföretagen tänka på. på säga. Eh, Försäkrings- och tjänstepensföretagens verksamheter de handlar ju som vi har pratat om, om att erbjuda trygghet av olika slag till försäkringstagarna och andra förmånstagare. Och målsättningen för lagstiftaren, lagstiftningen med att reglera på olika sätt och det är ett högt konsumentskydd, det måste finnas. Och mot den bakgrunden så är det naturligt att det gäller många olika lagar för företagen. Verksamheten som sån i företagen regleras av något som heter försäkringsrörelselagen och lagen om på företag. Sen har vi själva försäkringsavtalen, de regleras av försäkringsavtalslagen. Rådgivning och försäljning, alltså helt nära kunden. Regleras av lagen om försäkringsdistribution. Listan börjar bli lång. Ja, den är lång. Vi kan konstatera att vad är en pensionsförsäkring? Ja, det regleras av inkomstskattelagen. Det här är bara några exempel. Som jurist skulle du kunna hålla på att göra den här listan väldigt lång. Så att mycket reglering mycket är Mycket att hålla reda på. Och ska det vara.
0: Men varför är det då så mycket reglering kring just försäkring?
1: Ja, som sagt jag på att säga, Mycket reglering ska det vara. Det är naturligt i bemärkelsen att eh, syftet är ju som sagt att upprätthålla och hålla ett högt konsumentskydd. Det är det regleringen är till för. Och företagens verksamheter är helt enkelt så komplexa att eh, det är många olika frågor som måste regleras på olika sätt i olika lagstiftning. Sen kan jag ju konstatera att det mesta av regleringen för försäkrings- och tjänstbundsföretag beslutas i Bryssel numera på EU-nivån. Så ibland skulle jag nog vilja säga att EU-lagstiftaren är lite mer klåfingrig, lite mer mångordig kanske med att reglera än vad den svenska lagstiftaren hade var om den hade fått bestämma allt helt själv.
0: Vad med alla de här reglerna och skydden, är det därför det är så långa och som en del tycker krångliga villkor på försäkringar?
1: Ja det här har ju som jag ser det med, med just det här höga konsumentskyddet att göra som vi pratar om. så alltså syftet med att de här villkoren är så långa och detaljerade. Det är att det ska vara i grund och botten tydligt och förutsägbart både för försäkringsgivaren och för kunden. Vad som gäller om det här plötsliga oförutsedda skulle hända. Branden, olyckan och så vidare. Täcker då försäkringen det som har hänt eller inte? Och hur mycket ersättning ska betalas ut. Det är ju det villkoren reglerar sig och handlar om. Om istället för försäkringsvillkoren hade varit mer kortfattade och oprecisa. Då hade det med säkerhet, skulle jag bedöma blivit mer diskussion. Mer meningsskillakter och twister mellan kund och försäkringsgivare. I långt situationer. Ett tips skulle jag säga när vi pratar om det här. Det är ju att man som enskild kund. Innan man tecknar försäkringen, titta på den information som man ska få som kortfattat beskriver vad täcker försäkringen men också vad täcker försäkringen inte. Om ja. det är något speciellt som man tänker på så ska man faktiskt få kortfattad information innan man tecknar försäkringen.
0: Det är nog det där inte som är det viktigaste. <laughs>
1: Exakt, är det så.
0: Men kan man liksom försäkra allting? Du nämnde fotbollsspelarens ben till exempel och jag tänker piano konsertpianisters händer. Ja visst.
1: Ja jag skulle säga vi ska ju komma ihåg att försäkrings- och tjänstbondsföretagen de, de finns ju på marknaden i samhället för att sälja försäkringar. Det, det är ju deras verksamhet så att i princip skulle jag säga ja allt går att försäkra. Förutsatt att risken som ska försäkras är plötslig och oförutsedd och, det vill säga det kan inte handla om att försäkra en person eller en sak när man är mer eller mindre helt säker på att skadan ska inträffa det är till exempel den helt olåsta bilen, eller vissa mycket farliga och riskfyllda aktiviteter där man som person mycket mycket lätt kan skadas.
0: Och det är väl därför man kanske har extra tilläggsförsäkringar och sånt om man ska göra något extra vagant bestiga berg eller annat. Det
1: kan man ha, det kan finnas sådana försäkringar. Men återigen, eh, riktigt, riktigt, allt går inte att försäkra, men det är allra, allra mesta.
0: Men då, Marie, kan vem
2: som helst få en personförsäkring? Ja, tyvärr så går det ju inte att svara med ett enkelt ja eller nej utan det är lite mer komplext. Målet är ju självklart att eh, du som individ ska få ett så bra försäkringsskydd som möjligt utifrån dina förutsättningar. Men samtidigt måste man komma ihåg att man inte kan få ersättning för en sjukdom eller skada som man har symptom på redan när man ansöker om försäkringen. Försäkringsbolaget kan också neka dig en försäkring om man bedömer att det finns en ökad risk för att någonting ska drabba dig så att man behöver betala ut större ersättning än normalt. Om du redan har en sjukdom eller en skada när du ansöker om en försäkring kan försäkringsbolaget bedöma att risken för att du i framtiden ska drabbas av något är högre än annars än normalt. Och då kan bolaget erbjud erbjuda dig att teckna försäkringen men med ett undantag för just den sjukdomen eller skadan. Och det kan ju också hända att försäkringsbolaget erbjuder dig försäkringen men att du får betala mer, betala en högre premie. Eftersom priset på försäkringen inte räcker för att täcka den högre risken. Det finns ett väldigt komplicerat
0: begrepp här som heter kontraheringsplikt. Vad är det egentligen?
2: Ja, sedan 2006 så har vi en så kallad kontraheringsplikt inskriven i den för svenska försäkringsavtalslagen som Johan precis nämnde. Och den här plikten den kom till just för att säkra att svaga grupper skulle kunna teckna försäkring. Och den här kontraheringsplikten innebär att ett försäkringsbolag ändå kan neka någon att teckna försäkring om det finns så kallade särskilda skäl. Och det innebär rent praktiskt att om till exempel en canceröverlevare inte längre har en förhöjd risk att avlida på grund av cancerdiagnosen så får försäkringsbolaget inte neka till exempel livförsäkring som faller ut vid dödsfall på grund av att personen tidigare har varit sjuk i cancer.
0: Det låter ju väldigt bra. Så hur skiljer det sig mot Europa
2: till exempel? Här i Sverige så är vi unika med en kontraheringsplikt. Vi känner inte till något annat land som har en sådan plikt. Men samtidigt så måste man komma ihåg att om man har bestämt sig för att man vill teckna till exempel en barnförsäkring så är det väldigt viktigt att man skickar in en ansökan om en försäkring tillsammans med en så kallad hälsodeklaration. Så att försäkringsbolaget kan göra en bedömning. För om du inte har ansökt om försäkring så gäller inte kontraheringspliktens regler. Du nämnde barn där. Är det någon skillnad på barn och vuxna? Nej, den här kontraheringsplikten fungerar på samma sätt för både barn och vuxna. Och hur ska man då göra om man får ett nej och teckna försäkring? För det händer ju trots allt. För det första är det viktigt att veta att du som individ har rätt att få veta varför du inte får teckna en försäkring. Och vilka uppgifter som bolaget har baserat sitt beslut på. Och sen kan du också alltid kontakta bolaget för att få mer information om beslutet. Men är du ändå inte nöjd så kan du be försäkringsbolaget att ompröva ditt ärende. Och sedan kan du också gå vidare till en nämnd, den så kallade personförsäkringsnämnden för att pröva ditt ärende. Men kom ihåg att se till att du har en försäkring under tiden. Ofta så erbjuder försäkringsbolaget en annan, kanske enklare försäkring än du har ansökt om. Då är det bra att du tecknar den eller att du ansöker om försäkring hos ett annat bolag. Två försäkringsbolag kan komma fram till olika beslut. Men kom ihåg att om du går vidare och ansöker hos ett annat bolag att du under tiden fram till att du har tecknat försäkring hos det bolaget inte har ett skydd. Så det är, man ska tänka på att ha ett skydd under tiden? Precis. Under tiden man får sitt ärende prövat i personförsäkringsnämnden. Se till att du har tecknat någon form av försäkring. Och sedan i sista hand så kan du gå till domstol. Om man vill veta mer om det här Marie, var ska man kika då? Då kan du gå in på vår hemsida- och leta reda på våra faktablad har jag alltid rätt att få den försäkring som jag har sökt. Vi lägger en länk också i avsnittsinformationen så blir det lätt att hitta.
0: Du har lyssnat på försäkringsnack med Johan Lundström och Marie Hosinski på Svensk Försäkring och mig Ulrika Loeb. Har du tankar eller idéer om ämnen vi borde ta upp så tipsa oss gärna på info